0: Halleluja. was ihr hinter mir seht ist das kolosseum in rom das ist ein ziemlich altes gebäude genau genommen mehr als 2000, fast 2000 jahre alt das haben alle möglichen kaiser könige päpste gesehen wie ihr das jetzt seht karl der große alle möglichen anderen und, und wir sehen uns heute abend vielleicht dem an unserer wand hinten okay mein, mein thema heute abend ist nämlich der römerbrief wir schauen uns in den nächsten paar wochen den römerbrief an aber nicht vers für vers weil das wäre ziemlich viel sondern pro kapitel eine botschaft weil so kapitel haben schwerpunkte und diese schwerpunkte die kann man gut predigen wenn wir jetzt da vers für vers gehen würden dann wäre das was für eine bibelschule aber das überfordert uns heute und das ist nicht unser thema weil wir wollen ja was davon haben und nicht nur wir wollen ja inspiriert sein und ein bisschen was mitnehmen und nicht nur informiert sein amen okay so ähm, wir schauen uns zumindest die ersten acht kapitel an nicht heute abend meine güte sondern nur eins aber insgesamt so also in den nächsten acht wochen nehmen wir jetzt mal an werden wir wohl im römerbrief sein ähm, römer ist nämlich hammer ich habe mir gedacht es erklärt zu viele sachen die in unserer zeit passieren und ähm, helfen wir uns die welt zu erklären Okay. gut römer kapitel 1 habt ihr römerbrief gefunden römerbild kapitel 1 und ich werde jetzt hier ich werde nicht anfangen zu lesen sondern ich sage erst um was es geht beziehungsweise um was es paulus ging und dann fangen wir an zu lesen und einige wichtige sachen anzuschauen also es ist zunächst einmal so dass paulus die medizin erwähnt bevor er die krankheit erwähnt er erwähnt das evangelium und sagt was dazu bevor er dann das in sünden kranke rom erwähnt das geheilt werden soll durch genau dieses evangelium und es ist wunderbar Okay, ähm, das evangelium von jesus ich lese vielleicht mal römer kapitel 1 verse 16 und 17 ich schäme mich des evangeliums nicht ist es doch gottes kraft sagen wir gottes kraft zum heil jedem glaubenden <lacht> sowohl dem juden zuerst als auch dem griechen jetzt muss ich vielleicht sagen jude und grieche du bist weder jude noch bist du grieche die haben damals mit Griechen nicht nur die Griechen gemeint, die, ja, aus Griechenland, sondern alle, die von der griechischen Kultur in irgendeiner Form berührt waren. Das heißt, die Römer auch, weil der schreibt da nach Rom, versteht ihr? Die reden ja lateinisch und sind auch keine Griechen. Was er eigentlich meint, ist die, die Kultur der damaligen Zeit. Die griechische Kultur ist die dominante Kultur gewesen. Äh, er hätte auch sagen können: sowohl für Leute aus dem Orient als wie aus dem Abendland. Okay, hätte er hat sagen können hätte genauso funktioniert so haben die das damals verstanden so ist ist also was für alle nicht nur für leute im sogenannten westen sondern auf der ganzen weiten welt zum Heil jedem glaubenden denn gottes gerechtigkeit wird er denn geoffenbart aus glauben zu glauben schon wenn die bibel von gerechtigkeit spricht dann meint sie nicht von der fähigkeit zwischen gut und böse zu unterscheiden oder wegen gerecht zu richten wie ein richter das ist auch gerechtigkeit aber wenn die bibel von gerechtigkeit spricht im römerbrief hier dann meint die den stand der dich in die lage versetzt vor gott zu treten ohne dass in irgendeiner form was schlimmes passiert du bist also würdig und fähig in die gegenwart gottes zu treten das ist gerechtigkeit im biblischen sinn und das ist so eine sache jeder mensch ist ein sünder und wie kommst du zu einem heiligen gott da ist eine ewige wand nämlich seine heiligkeit zwischen uns und er hat jetzt ein loch in diese wand gebohrt mit einem werkzeug namens evangelium und als er fertig war, hat er rübergewunken und die Leute haben zurückgewunken. Und dann sind sie nach und nach, einer nach dem anderen, rübergekleidet zu ihm. Ja, diese Wand hier, dieser Durchgang, diesen diesen Weg, den hat Jesus eröffnet, Preis dem Herrn. Und darum geht's. Es geht. Paulus spricht im Römerbrief von einer von einer Seelen- und Geistumwandlung, von einer Erneuerung. Meine Botschaft die heißt nämlich Endzeit und Erneuerung. Okay. Ähm jetzt nochmal: was ist das evangelium überhaupt evangelium bedeutet auf deutsch also ist ein griechisches wort euangelion und bedeutet eigentlich gute nachricht gute nachricht was ist für einen was ist für einen armen gute nachricht dass er nicht mehr arm bleiben muss richtig was ist für einen kranken gute nachricht also gesund werden kann oder gesund ist vielleicht sogar bereits gute nachricht schau wir können uns herstellen wir können die leute verdammen und sagen ihr elenden sünder na ihr werdet knistern in der hölle ihr seid feuer ihr seid holz fürs feuer der ewigkeit so wie das die pharisäer gedacht haben und geglaubt haben oder wir können sagen hey leute gott nimmt euch an ihr schlägt euch eine brücke zu sich ihr könnt zu gott kommen könnt ein neues leben bekommen könnt eine völlig neue lebensqualität haben wenn ihr euch auf jesus einlasst es ähm, kommt meines Erachtens besser rüber irgendwie also mich persönlich würde das mehr erreichen okay wenn jemand so käme okay also paulus erwähnt dieses heilende heilende und wunderbare evangelium und jesus spricht über dieses evangelium indem er über sich selber spricht in lukas kapitel 4 vers 18 da sagt er der geist des herrn ist auf mir um gute botschaft zu verkündigen gute botschaft und dann führte das noch weiter aus das mache ich jetzt heute Abend nicht weil sonst komme ich nicht weiter also für hör mal für leute die an ihrer schlechtigkeit leiden an ihrer Sündennatur leiden ich habe irgendwo mal ein interview gelesen oder irgendwie einen satz gelesen von irgendeiner prominenten frau also die mit viel haut und so prominent geworden ist sie, sie sagte ich, ich bin was geworden was ich nie werden wollte ein, ein falscher schritt hat also zum nächsten falschen schritt geführt und dann zum nächsten und zum schluss war die in einer welt drinnen, in der sie eigentlich überhaupt nicht rein wollte und so ähnlich ist es der römischen zivilisation damals gegangen die waren so dermaßen ätzend furchtbar grottend, schlecht, das kannst du dir gar nicht vorstellen die waren so dermaßen übel und böse dass sie unter sich selber gelitten haben und ihre die haben unter ihrer eigenen bosheit gelitten so sehr gelitten und gott hat sie leiden lassen er hat sie so lange leiden lassen, bis es ihnen wirklich voll zum Hals rausging, bis sie eine Änderung haben wollten. Und dann hat er die Christen geschickt. Und die, die Römer haben sich dann scharenweise bekehrt, als sie gemerkt haben, wenn ich Jesus in mein Leben einlade, dann kriege ich eine echte Veränderung. Dann verändert sich mein Wesen. Dann gibt es vielleicht zunächst einmal Kampf, wenn du dich frisch bekehrt hast, dann kann es sein, dass da, der alte Adam in dir dein Fleisch nochmal richtig rotiert. Ja, und es kann Tage und Wochen dauern, sogar Monate, es kann durchaus sein. Dass du dich in eine wechselbare Gefühle befindest, aber du weißt, dass dein Erlöser lebt. Und zum Schluss schau, brichst du durch durch diese ganze durch diese ganzen alten Gewohnheiten und so. Du brickst durch und bist frei, Amen. weil nämlich die Sünde keine Macht über dich hat, weil du unter der Gnade Christi bist. Halleluja. Ja, das ist das, das. war damals war das so die Dichter und Denker von Rom. Ich, ich spare mir das jetzt, euch das vorzulesen. Ja. Seneca, der Erzieher des Kaisers Nero, einer der brillantesten stoischen Philosophen. Und, und andere mit ihm die haben furchtbar unter, unter, unter der schlechtigkeit ihrer welt gelebt ich meine müsst ihr müsst euch mal überlegen die kaiserin selber agrippina die ist nachts wenn sie lust hatte wenn sie wenn es gejuckt hat ist sie in die stadt hinuntergegangen und hat sich dort als, als ganz normale hure in einem hurenhaus verkauft aus spaß an der freude der kaiser als er noch kein kaiser war nero der ist mit anderen höflingen auf die straßen gegangen und hat Leute verprügelt hat sie ausgeraubt zweckste gaudi einfach so weil wenn er die polizei gekommen wäre ja dann äh, dann wäre nichts gewesen dann hätte, hätte er gesagt hey, ich bin nero und er hätte ich gesagt oh majestät ja und wären wieder gegangen also das war ziemlich furchtbar und dieses ganze leben dieses unstete furchtbare schlechte leben das das hat die das hat die leiden lassen okay das hat die leute fertig gemacht und wenn wenn du unter deiner schlechtigkeit leidest ja wenn du sagst hey, mir hängt mein eigenes leben so aus zum hals raus dann bist, du, dann bist du auf dem richtigen Kanal, Preisdemann. <lacht> ja. ja, weil hier findest du Jesus, Preisdemann. Und das ist, das ist es. Also, für die, die an ihrer Sündennatur leiden, an ihrer Schlechtigkeit leiden, für die hat Gott etwas. Er hat die sogenannte neue Geburt für dich. Du lädst Jesus in dein Leben ein und der Geist Gottes kommt in dich und macht dich neu. Und die Schlechtigkeit, die weicht aus dir heraus und du wirst zu einem guten Menschen. Was meinst du, wie sich deine Frau freut? Oder dein Mann. Halleluja. Amen. Okay, schau. Und es ist ein Geschenk. Das musst du dir nicht erarbeiten, diese Gnade Gottes, dieses ewige Leben Gottes, sondern es ist ein Geschenk. Epheser, wir sind im Römer, ja, aber ich zitiere mal kurz aus Epheser. Epheser, Brief, Kapitel 2, Verse 8 und 9. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Okay, musst du dir nicht erarbeiten, kriegst du geschenkt. Okay, gut, alles klar jetzt habe ich das gesagt paulus stellt in den ersten 16 versen 17 versen das evangelium ein wenig vor dieses evangelium schaut die gute nachricht jesus rettet jesus heilt jesus befreit jesus gibt dir eine zukunft jesus erweckt nicht nur deinen entzündeten geist von, von den toten auf und gibt dir neues leben er weckt auch dein bankkonto von den toten auf ja, und gibt dir eine neue eine neue zukunft dass du wieder dein geld dir verdienen kannst und so diese sachen die gehören alle zum evangelium dazu die sind integrale bestandteile des evangeliums von jesus von nazareth hallelujah okay ähm, jetzt dann in den versen 18 bis hinter 32 da ist das kapitel dann zu ende da bespricht er die, den, den, den abstieg und die endzeit und den zerfall einer gesellschaft wie das kommt und was die zeichen einer zerfallenden gesellschaft sind und ich habe mir gedacht das spricht dermaßen zu uns weil wir das vor unseren augen sehen muss ich drüber reden also was jetzt kommt das hat was damit zu tun mit dem was halt um uns herum passiert Okay, zunächst einmal vielleicht wenn es jetzt hier um endzeiten geht ob die paulus jetzt gleich bespricht wir müssen wissen es gibt eine endzeit der menschheit matthäus 24 25 26 und so weiter betrifft dann die ganze welt und es gibt endzeiten von gesellschaften wenn eine gesellschaft alt wird sich überlebt an ihre dekadenz zum schluss krepiert dann kommt was neues schau die sache ist die die endzeit einer gesellschaft ist der aufstieg einer anderen ist euch das bewusst und es gilt sogar, das gilt sogar für, für, für die zukunft für die endzeit der menschheit gilt es auch Okay. Also wenn jetzt zum Beispiel rom das römische reich das weltreich der römer wenn es schwächer wird weil die immer reicher werden und immer schlechter werden immer mehr zeit haben unsinn zu machen und selber dann an sich so sehr leiden und so zu so abends zu spät ins bett gehen morgens zu spät aufstehen und schon in der früh anfangen weißwein zu trinken zur entspannung weil, das so, weil sie so deprimiert sind wenn die also so leben und es dringen dann die goten und die germanen die Alemannen, die markomannen wie sie alle heißen ja die dringen dann langsam aber sicher von osten vor und fangen an das römische reich hier anzugreifen und, die, und wenn dann passiert dass die römer einfach innerlich keine kraft mehr haben keine leute mehr haben um die um die legionen hier mit männern zu versorgen wenn die einfach wenn das einfach nicht mehr geht ja dann kommen fremde in dieses land und übernehmen mehr oder weniger was da schon gibt die, die, die häuser die, die, die verwaltung teilweise sogar und alle diese dinge die kommen dann und, und, und die sind am aufsteigen die kommen aus den wäldern sozusagen die goten jetzt speziell ja die kommen aus den wäldern kommen rein ins reich das reich hat keine kraft zu verteidigen das reich geht unter die goten werden mehr und mehr und mehr und mehr es war damals sogar so im 4. jahrhundert pass mal auf da sind so viele gekommen dass die römer gesagt haben da müssen wir jetzt dicht machen grenzen dicht dann haben sie gemerkt die kommen trotzdem dann haben sie sich gedacht also gut dann machen wir die grenzen auf dann haben die die grenzen aufgemacht und haben den goten geholfen über die donau zu setzen zu hunderttausenden plötzlich waren wieder leute im reich plötzlich war, war dieses, 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 das, dieses alte reich dieses menschenleere ja, äh, war wieder da war wieder was los nur das waren jetzt keine römer mehr sondern das waren jetzt andere die, haben zwar, die waren jetzt zwar römische bürger die haben einen römischen pass gehabt aber die waren von herzen keine bürger die waren goten versteht ihr die waren germanen die waren anders die haben ihre eigenen götter gehabt und so und die haben haben jetzt nach und nach haben sich die zum christentum bekehrt auf jeden fall haben die römer die eingeladen und und auch übervorteilt haben sie sie auch und als möglich also da ging es dann zu eine Zeit lang. nur man muss dann wissen dass ungefähr 30 40 jahre später die goten roma erobert haben <lacht> ja. und 100 jahre später war es dann so dass, dass die römer zwar mit ihrer effeminierten art noch da waren aber diejenigen die das land regiert haben das waren die Langobatten, also goten ja mit dem theoderich dietrich von bern habt ihr denn schon mal gehört von dem ne macht nichts. also früher haben wir sowas in der schule gelernt Ich weiß nicht was die dort machen auf jeden fall ähm, war es dann so dass das eine junge aufstrebende dynamische äh, mannschaft war ja die goten jetzt da und die anderen die denen war es alles zu schwer versteht ihr das war zu mühselig und die wollten das leichte leben haben also, und, und so war das zum schluss ist die lombardei entstanden auf diese art und weise also da können wir noch viel drüber sagen was will ich sagen der, der untergang der einen die endzeit der einen ist die zeit des aufstiegs von anderen und noch was ich komme dann schon zum zum römerbrief wieder ähm, noch was nur weil deine gesellschaft in bach runtergeht heißt nicht dass du den bach runtergehen musst okay. und sogar wenn voll die katastrophen ausbrechen wie zum beispiel in juda zur zeit von daniel die babylonier kommen machen das ganze land kaputt verwüsten alles und deportieren dich in ein anderes land nach babylon die römer die die, die die juden haben sich in babylon als sie entführt worden sind dorthin entführt worden sind und dort gedient haben als sklaven und so weiter die haben sich besonnen die haben eine geistliche erneuerung erlebt. Ihr leid hat zu einer geistlichen erneuerung geführt vorher vor der babylonischen gefangenschaft haben sie sich äh, an die götzen Kanaans hingeworfen die haben den baal angebetet und alle möglichen anderen wissen wir ja kann man ja schon gelesen in der bibel jetzt sind sie in, nach, nach babylon gebracht worden die haben sofort alle anderen götter abgegeben weggetan nichts mehr hat gezählt als nur das wort gottes das wort das wort mose und die propheten das war alles was sie noch denen noch heilig war das haben sie gehütet wie einen wie ein augapfel das war ganz ganz wichtig siehe zum Heil wurde mir bitteres leid ja und nicht nur das daniel schaut der einfach ein guter mann war der fähig war der hat seinen weg gemacht in äh, in babylon der ist zum schluss zum herrscher von babylon geworden überlegt dir das mal so wenn also eine gesellschaft wackelt dann musst du jetzt nicht im bett liegen nachts wach liegen und dir sorgen machen der herr ist gott sagen wir mal amen, amen. okay und äh, muss für dich nicht das schlechteste heißen im gegenteil ich garantiere euch daniel wäre nicht zum herrscher geworden wenn er in israel geblieben wäre wenn er in judäa geblieben wäre so hat der herr seinen eigenen plan gehabt es also fähige leute die packen es überall und die schaffen es immer die benutzt der herr übrigens äh, es ist auch äh, ganz praktisch diese als Kriege stattgefunden haben in der alten zeit vor tausend jahren und so da ist der eine könig auf den anderen losgegangen und hat ihm seine dörfer und so weiter und städte verwüstet oder zumindest ausgeraubt nicht unbedingt verwüstet und wisst ihr was die gemacht haben die haben die handwerker die leute die was gekonnt haben die haben die gefangen genommen und gesagt du arbeitest jetzt bei uns auf die art und weise sind die einen verarmt weil sie keine und und untergegangen weil sie keine handwerker mehr hatten und die anderen die sind aufgeblüht also was will ich sagen der handwerker der hat es gar nicht so schlecht gehabt dann zum schluss so in anderen worten wenn du was kannst und wenn du mit dem herrn gehst dann hat der herr eine zukunft für dich amen. amen Okay, was sind jetzt die zeichen einer untergehenden gesellschaft hier ich lese mal ab vers 18 römer kapitel 1 vers 18 es wird geoffenbart gottes zorn vom himmel her über alle gottlosigkeit und schlechtigkeit der menschen welche die wahrheit durch ungerechtigkeit niederhalten vers 19 weil das von gott erkennbare unter ihnen offenbar ist denn gott hat es ihnen geoffenbart Denn sein unsichtbares wesen sowohl seine ewige kraft als auch seine göttlichkeit wird von der erschaffung der welt an in dem gemachten wahrgenommen und geschaut damit sie ohne entschuldigung seien weil sie gott kannten aber ihn weder als gott verherrlichten noch ihm dank darbrachten sondern in ihren überlegungen in torheit verfielen und ihr unverständiges herz verfinstert wurde okay hier, wir haben es hier mit leuten zu tun die intuitiv erfassen gott gibt's paulus sagt jeder mensch erkennt irgendwann irgendwo wahrscheinlich schon als kind intuitiv gott gibt's, es gibt ihn sie schauen in die welt hinein sie sehen die sonne geht immer im osten auf immer im westen unter apfelbäume bringen äpfel und, und die, die, die Birnenbäume, die Birnen kirchen kirchen immer zur richtigen zeit und, und und es wird kalt und es wird warm sie sehen eine ordnung in dem ganzen sie blicken von einer anhöhe hinab auf die stadt es wird dunkel die lichter gehen an in der stadt und sie wissen diese lichter die hat ein mensch geschaffen und dann blickt er zum himmel auf und er sieht da millionen von lichtern und er denkt sich und die sind auch nicht von selber gekommen so diese gedanken die sich in seinem herzen breit ja die, die denkt er aber dann überlegt er sich hin und her und irgendwer sagt ihm dann vielleicht ach oh gott und so Gibt es nicht wie auch immer auf jeden fall lehnen sie ihn zum schluss ab sie wissen dass es ihn gibt und, und sein gesetz schaut was richtig und falsch und gut und böse ist das wissen sie auch irgendwo das kriegen sie irgendwie mit zu wissen zum beispiel dass jetzt in der flutkatastrophenzeit es zeit ist den leuten in irgendeiner form zu helfen sei es so eine spende oder wenn man die zeit und die möglichkeit hat dass man dorthin hingeht und seine arbeitskraft dort einbringt Amen. also das ist irgendwie intuitiv wenn zum beispiel bei uns hier jetzt da eine katastrophe wäre dann würden wir was machen würden wir hingehen und helfen richtig ganz klar wir sind dazu aufgerufen das ist irgendwie ein innerer imperativ wir empfinden das ist das richtige Na? und jetzt verfallen wir mal probeweise in unserem denken in torheit wie der paulus hier sagt wir sagen ja wieso sollen wir denen helfen ja der stärkere setzt sich immer durch und wenn die so dumm sind und im schwemmland und unter einer staumauer eines stausees zu bauen und dann kommt eine katastrophe und dann kommt ein sturm und dann weht oder die mauer bricht und es schwemmt sie weg dann müssen sie halt schauen wo sie bleiben nein das ist ist halt so, die haben dann einfach äh, durch Selektion und Auslese sich selber aus dem Genpool der Menschheit herausgenommen. Also, man kann sich Unbarmherzigkeit einreden. Man kann sagen, oh, das ist halt einfach ja, die Natur, das ist einfach deren Dummheit. Aber manchmal muss man mit der Dummheit der Leute barmherzig sein. Sagen wir mal, Amen. Warst du froh, dass man mit deiner Dummheit schon barmherzig war? Ja, genau. Also, ich bin's es definitiv. Ja, dass Gott sich nicht wegen jeder Kleinigkeit irgendwie aus der Fassung bringen lässt. So, auch wenn die Leute schräg sind oder was, helfen wir ihnen trotzdem. Ja, sofern, das, sofern das intelligent möglich ist. So, aber man könnte hergehen und sagen: Ja, wieso? Sollen sie doch selber schauen. Warum haben, auch, warum haben die auch dorthin gebaut? Das ist natürliche Auslese, dass die jetzt alle weggeschwemmt werden und sterben. Lassen wir sie. Was hat Nietzsche gesagt? Was stürzt, soll man noch treten? ja damit es wirklich stürzt sondern weg ist sondern versteht er der stärkere neue mensch auftritt das ist die denkungsart die hier durchleuchtet weil sie gott kannten aber ihn weder als gott verherrlichten noch ihm dank darbrachten sondern in ihren überlegungen in torheit verfielen und ihr unverständiges herz verfinstert wurde indem sie sich für weise ausgegraben studiert und als mögliche und sind sie zu narren geworden haben sich weggewendet von Gott und die Natur Gottes, das Ebenbild Gottes ist in ihnen verschüttet worden. Sie sind zu Narren geworden. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis des Bildes vom vergänglichen Menschen. Also, ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, was die Menschheit gemacht hat, ist, sie hat sich von der Anbetung Gottes abgewendet und hat sich der Anbetung der Schöpfung angewendet, äh, zugewendet. Und es schlägt auch bei uns zurzeit wieder durch, falls ihr das gemerkt habt. Na, es schlägt ganz gewaltig durch obwohl wir jetzt nominell eine demokratie sind, keine, keine eigentliche mehr, dafür sind die parteien zu so mächtig, ja ähm, ist, es, ähm, ist es so, dass irgendwie es passiert ist, dass nicht mehr das wohlergehen der menschen an vorderster an erster stelle steht, sondern das wohlergehen des planeten. Okay? also wenn du dir die rechtsprechung anschaust, das oberste gericht hat geurteilt, wir müssen unbedingt co2 sparen und alles mögliche und, und und als ob irgendwo ein mischpult wäre versteht ein klimaregler und da kann man dann das klima an dem man das klima feintunen kann auf anderthalb grad steigung in den nächsten 100 jahren oder so du weißt kein mensch was in 100 jahren sein wird ist dir das bewusst Nein, du kannst alles richtig machen und dann bricht irgendwo ein vulkan aus und dann ist alles wieder ganz anders und dann plötzlich ist wieder so viel co2 in der luft mehr als, als die menschheit jemals verblasen hat seit beginn ihrer existenz gibt es alles so wir sehen auf jeden fall ähm, es wird nicht mehr dem menschen gedient und nicht mehr gott gedient sondern es wird dem planeten gedient es wird der schöpfung gedient okay Na, wenn ich höre leute die in der großstadt wohnen leute ist jemand aus münchen hat mir mitgeteilt ja, es ist, macht keinen spaß mehr der auto zu fahren die haben die vierspurigen auf straßen und sechsspurigen haben die zweispurig gemacht dass du, dass, du, dass du langsam durchfahren musst und dass du keine, keinen spaß dran hast du musst du dir mal überlegen da haben sie also sechsspurige äh, fahrbahnen und machen zweispurige draus einfach so das dient nicht mehr den menschen warum machen sie das damit die leute weniger auto fahren also weniger mobil sind sollen sie mehr öffentlich fahren und so zeugs was ich sagen würde ist dass wenn man anfängt sich wegzuwenden vom Dienst Gottes und vom Dienst an Mitmenschen, dann kommt man schräg drauf. Und dann ist Gott nicht mehr mit einem und dann versinkt man in einer Torheit. Und es wird nichts. Ja, das ist noch nie was geworden ohne Gott. Okay, lesen mal weiter. Darum hat Gott sie dahingegeben, in, in den Begierden, ihre Herzen in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. In anderen Worten, diese Leute, die sind. Ähm, nachdem sie jetzt keinen gott mehr gehabt haben dem sie dienen sollen für den sie sich in irgendeiner form vorbereiten sollen oder, oder, oder heilig halten sollen nachdem sie das noch haben haben sie ihren begierden freiraum gegeben und zwar so sehr dass sie sich an ihren begierden erhängt haben ja jetzt sind sie nicht mehr meister ihrer begierden ihrer triebe sondern jetzt sind ihr, jetzt beherrschen ihre triebe sie das ist ein elender zustand und das ist immer schlimmer geworden. Schau, ein Bedürfnis kannst du befriedigen, aber eine Lust kannst du nicht befriedigen. Wenn du einen Drogenabhängigen kennst oder einen, einen Alkoholiker, dann weißt er, am Anfang macht es Spaß, da trinkt er, weil, weil er gut draufkommt. Aber irgendwann kommt er immer gut drauf, da, muss er, da wird er einfach nur noch normal, wenn er trinkt. Ja, weil er sich daran gewöhnt hat und dann muss die dosis immer mehr erhöhen bis er zum schluss eben krank an der ganzen sache wird und dann ist es nicht mehr lustig und spaßig sondern dann ist er krank richtig krank an diesem an diesem alkohol so bedürfnisse kann man befriedigen aber lust kannst du nie befriedigen das sorgt, dazu, das sorgt dafür dass du zum schluss dich in deinen begierden zugrunde richten tust das ist in römern seiner zeit passiert und die haben das überhaupt nicht gemocht ja die waren also entsetzt von sich selber wie was ist aus uns geworden wir sind einen weg gegangen in dem auf den wir gar nicht wollten wir sind zu leuten geworden die wir gar nicht werden wollten meine, die römer müsst ihr, euch über, müsst, ihr mal, müsst, müsst ihr euch überlegen in den ersten 520 jahren der römischen republik hat es keinen einzigen scheidungsfall gegeben niemand hat sich scheiden lassen bis irgendwann 250 60 vor christus der erste der damit angefangen hat zur zeit von paulus und jesus da haben frauen in fünf jahren acht ehemänner gehabt ja oder, oder er war ihr 23. mann sie ihr 25, seine 25. frau oder so zeugs also es gab da wirklich wildes zeug ein verfall hat eingesetzt deswegen hat gott sie dahingegeben in, in schädliche schändliche leidenschaften denn ihre frauen haben den natürlichen verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso die männer auch also sexuelle verwirrung ist eingezogen in diese gesellschaft sexuelle totalverwirrung ich weiß nicht ob ihr das wisst aber die ersten die ersten 14 also die, die, von den ersten 15 römischen kaisern waren 14 praktizierende homosexuelle <lacht> das musst du aus geschichtsbüchern findest du sowas raus die waren auch sehr sehr bunt und divers drauf und so ähm, allerdings gab es dann, dann so viele kaiser weil die sich alle gegenseitig dann abgemurkst haben dass es auch nicht mehr lustig war das staatsschiff ist den bach runtergegangen dass es nur so gerappelt hat ja, und so ist es seinerzeit passiert das ist so eine sache ähm, amen und dann geht es weiter also nach der sexuellen verwirrung kommt dann noch was da werden die leute noch komischer sie werden vers 29 jetzt Es kommen die schlimmsten verse diese leute die werden dann erfüllt mit aller ungerechtigkeit mit bosheit mit habsucht mit Schlechtigkeit, voll Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Hinter diesen ganzen Worten steckt ein ganzer, eine ganze Begriffsvielfalt jeweils. Zum Beispiel ist das Wort für Tücke das Wort für immer allen alles zum Schlechten auslegen. Ja. Zum Beispiel, ach lassen wir es. Ich habe dann die Zeit dazu, jetzt da groß Beispiele zu geben, aber mir würden schon einen Haufen einfallen. Immer von allen das Schlechteste annehmen. Oder wenn du was siehst wenn was passiert das so hindrehen ja oh hast du den chef gesehen wie, sie, wie, die, wie wie die neue da angelächelt hat oh ich sag dir da läuft bestimmt was und so ja, vielleicht war das vollkommen harmlos was da war aber ihr merkt die person will das gespräch einfach in diese richtung drängen weil sie dem chef was anhängen will oder einfach ihn in einem schlechten licht dastehen will, lassen will versteht ihr was ich meine? diese herzenshaltung du musst du brauchst da bestimmte innere haltung für sowas und die waren so drauf also du als geheiligter christ du denkst dir vielleicht sage mal gibt's es sowas wirklich ja sowas gibt es wirklich üble sache ohrenbläser das ist ein schmeichler ein schmeichler sagt dir dinge ins gesicht die er hinter deinem rücken nie sagen wird ein verleumder ein verleumder ist einer der hinter deinem rücken dir sachen über dich sagen wird die er dir nie ins gesicht sagt das ist das gegenteil vom schmeichler habt ihr das gemerkt ein gotteshasser jemand der gott nicht leiden kann gewalttäter hochmütige prahler erfinder böser dinge den eltern ungehorsame unverständige treulose ohne natürliche liebe das wort für liebe hier ist das wort storge im griechischen und es ist ohne familienliebe in anderen worten die familienbande lösen sich auf familie zählt nichts mehr vater mutter sind mir egal kinder sind mir auch egal familie das ganze, das ganze familiengeflecht löst sich auf und die kümmern sich nicht mehr umeinander ein zeichen der endzeit obwohl sie gottes rechtsforderung kennen, erkennen dass die die so etwas tun des todes würdig sind üben sie es nicht allein aus sondern haben auch wohlgefallen an denen die es tun so die wissen dass das was sie da tun böse ist sie haben ein schlechtes gewissen deswegen aber sie kehren deswegen nicht um mit ihrem schlechten gewissen sondern sie legen noch eins obendrauf und töten ihr schlechtes gewissen ab. So sind die drauf. Und das Ende ist dann das, dass Gott solche Leute preisgibt. Er übergibt die, heißt es in einen verworfenen Sinn. In anderen Worten, er kümmert sich nochmal um sie. Schon, es gibt's, dass Gott sagt, ne, die wollen mich nicht, dann lasse ich sie. Und dann kann es sein, dass du zum Schluss so sehr leiden tust, wie die Römer hier an sich selber. Vielleicht bist du ein Verleumder oder ein Ohrenbläser oder ein listiger und tückischer Mensch vielleicht bist du einer der andere übervorteilt einer der sich böse dinge ausdenkt der immer das schlechteste über andere denkt schau an dem setzt jetzt paulus an und er sagt wenn du an dieser an deinem wesen leiden tust wenn du das gern anders hättest wenn du gern einen neuen anfang haben möchtest dann kriegst du den gott gibt in dir durch mein evangelium durch das evangelium von jesus so lad jesus in dein leben ein und dann fängt ein neues leben an dann kommt eine neue geistliche kraft in dich hinein und dann ändert sich alles dann fühlst du dich wieder rein und sauber wie wenn du von neuem geboren bist wärst weißt du warum weil du nämlich von neuem geboren bist dann halleluja gut lass mir aber noch auf eine sache eingehen ich habe gerade gesagt der untergang der einen gesellschaft heißt nicht dass dein dass du mit untergehst erstens und zweitens es nimmt alles zum schluss ein gutes ende Okay, ich will jetzt mal auf zwei sachen noch eingehen das ist mir jetzt egal ich sage das jetzt noch zwei sachen einmal in daniel kapitel 2 da werden die reiche die reiche der welt präsentiert daniel hat eine prophetische schau und er sieht eine statue von der der könig nebukadnezar übrigens geträumt hat und er legt es aus er sagt das haupt aus gold ist das, ist das babylonische reich und dann äh, das, die schultern und so weiter aus silber ist ist das Medo persische reich und die mitte aus bronze das ist das griechische reich und die beiden beine aus eisen das ist das römische reich das sind die zeit also das sind die reiche weltreiche im Laufe der zeit der geschichte und dann haben wir ostrom das eine bein das westrom das andere bein und dann kommen unten ganz unten die füße und die füße die bestehen aus lehm bzw. ton und aus eisen und die sind vermischt Ton und Eisen sind vermischt und aus diesem Material Ton und Eisen vermischt sind die Füße sind die sogenannten tönenden Füße <lacht> ne? und Daniel sagt es wird ganz zum Schluss ein Reich kommen in dem in dem Ton und Eisen versuchen werden sich zu mischen das wird dadurch gehen dass sie versuchen sich untereinander zu verheiraten das nennt man Multikulturalismus okay wenn jemand aus einer aus einem aus einem, aus einem äh, aus also einer anderen Kultur eine Person aus seiner Kultur heiraten tut, dann sind es zwei Kulturen untereinander. Und wenn die gleich sind oder einigermaßen ähnlich sind, diese Kulturen, dann kann das was werden. Aber Daniel, der weiß, sagt hier, sie werden nicht aneinander haften. Diese Verbindungen werden wieder auseinandergehen. In anderen Worten, dieser Multikulturalismus, der stattfinden wird, der wird nicht funktionieren. Sie werden nicht aneinander, aneinander haften, sie werden nebeneinander herleben. Der prophezeit hier Parallelgesellschaften. Erinnere dich das an irgendeine Gesellschaft unserer Tage okay und dann sagt er was hochinteressantes dann sagt er das wichtigste er sagt und ich sah einen stein wie er sich losgelöst hat und dieser stein hat die tönenden füße zerschmettert und dann ist dieser stein gewachsen während die statue der weltreiche umgefallen ist und zerfallen ist in staub zerfallen ist und weggeweht worden ist wie, wie stroh auf der sommertenne der wind weht weg und es wurde nicht mehr gefunden und der stein der diese reiche dieses letzte reich zerstört hat der wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und daniel sagt es in kapitel 2 ab 45 ungefähr Da sagt er, ja, was es ist der sagt zu der zeit dieser letzten könige dieser multikulturellen könige die nicht aneinander haften werden. In der Zeit der Parallelgesellschaften kommt einer, wird ein, richtet Gott ein Reich auf, ein ewiges Reich, ja, von einem Herrscher, der kein Ende haben wird. Kennt irgendjemand den Namen dieses Herrschers? Ist es ist Jesus. Kennt irgendjemand dieses Reich? Na, ist es ist das Reich Gottes, meinst So eines Tages in dieser Zeit, in dieser multikulturellen Schöpfungsanbetenden, sexuell verwirrten Zeit wird irgendwann der Stein kommen, Wumms auf die Erde fallen, nämlich Jesus. Ja, der Stein, der sich löst, fällt vom Himmel auf die Erde, zack, zerschmettert die irdischen Weltreiche und wächst dann selber größer und größer, bis er die Welt erfüllt. Dieser Berg, der die Welt erfüllt, ist das Reich Gottes, zu dem du nicht dazugehören. So, ganz zum Schluss, ihr Lieben, stehen wir auf dem Berg und die Reiche der Welt, Endzeit hin oder her, sind weggeweht. Und du und ich und der Herr, wir stehen da und wir machen Lobpreis Gottes, Halleluja. Und es ist wunderbar. Amen. Und jetzt muss ich Schluss machen, obwohl ich noch ein paar gute Sachen habe. Aber das langt jetzt für heute mal. Ihr seht auf jeden Fall, in welche Richtung die Reise geht. Ich fand das ganz interessant. Steht schon im Römerbrief. Römer Kapitel 1. Wir sind nur zum Römer 1 gekommen heute. Macht nichts. Nächste Woche kommen immer zwei, zwei dran. Wichtige Sachen stehen da drin, ganz, ganz wichtige Sachen, die dir weiterhelfen werden. Amen. Lass uns beten miteinander. Falls du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, aber das tun möchtest, nachdem du diese Botschaft gehört hast, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten, mit uns allen hier zu beten. Sag mir einfach nach. Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden, mach mich neu. Ich empfange ewiges Leben jetzt. Danke, Herr, für deine unaussprechliche Gabe. Amen.